0: Centro Escolar General Hermenegildo Caleana, TECPAN, con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas Ingeniería en Sistemas Computacionales Sábados en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023 Se les invita a docentes y profesionistas en general A estudiar los sábados Maestría en Ciencias de la Educación en dos años Impartida por docentes calificados del Estado de Guerrero Normal superior Docencia en Educación Secundaria Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje Con especialidad en Química o Historia El país requiere de docentes comprometidos Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 En turno matutino te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01-742-42-50295. te esperamos! Seega TechPan. Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, cega con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas. Te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años: Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas, estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Sábados, en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023. Se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años, impartida por docentes calificados del estado de Guerrero. Normal superior, docencia en educación secundaria, licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia. El país requiere de docentes comprometidos. Iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino. Te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones. O llámanos al teléfono 01 742 42 95 Te esperamos.
2: Sega Te saludo en este día, jueves Pozolero, jueves mezcalero, 7 de junio. Abrazo a quien festeje algo importante o trascendental en sus vidas. Reciban de este equipo caluroso el abrazo, ¿eh? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo estás tú? Espero que contento. ¿Cómo estás, productor? Bien. ¿Acalorado? Sí, con ganas de mezcalito o cervecita. ¿O los dos? Ya saben, ¿no? Que es un traguito al mezcal. Y el chaser o la agüita, en lugar de agüita, pues cerveza. Así dicen los expertos. ¿Tú cómo lo tomas? ¿Así también? con un lado tiene la fuerza y el, y, y el sabor este sabor ahumado del mezcal y después lo refresca usted la garganta con la cerveza, así es que una opción para hoy seguramente ya sabes dónde vas a comer pozole y si no, invéntate un pretexto, pero vete a comer pozole y tomarte un mezcalito, este día es día ya sabes día estatal pues bueno, te cuento hablando de cocina y de comida híjole, me estoy saboreando, tengo afre. este, guerrero el gobierno del Estado está impulsando a estas cocineras tradicionales que con un acuerdo con unas personas en Canadá van a, tomar, van a hacer unos cursos de manera virtual. Van a llevar a dos cocineras tradicionales. Una de ellas, Toñita, que tiene Antonia Reyes, que por cierto hace algún tiempo le hicimos alguna entrevista aquí para Vio Televisión La que estamos viendo ahí, Toñita y Modesta Ramírez. Estarían yendo a, a tomar, dar estos cursos, son clases virtuales que empezarían el 13 de junio donde la elaboración de, de agua de Jamaica, tamales verdes, atole de piña, mole verde, sería parte, parte de lo que estarían enseñando ellas, empanadas también de arroz de, de arroz con leche. Pues bueno, híjole, perdón, tendría que cambiar la información, o dejamos la entrevista que hicimos alguna vez con ella, productor, porque sí, estoy salivando, casi imposible poder platicar, no sé si por la comida, no sé por el mezcal. Pero bueno, te paso parte de esta entrevista que nos consiguió Toñita Reyes hace ya algún tiempecito a nosotros aquí en televisión. Ella es originaria, de Zumpango, así comentaba la televisora de, de cable Costa y veo noticias.
3: Mi nombre es Antonia Reyes Hernández, más conocida como Toñita, y soy cocinera tradicional. Llevo 28 años radicando en Zumpango, municipio de Eduardo Neri, Y ahorita he sido cocinada tradicional con los platillos típicos de Zumpango, pues ya que ahí radico. Pero yo, originalmente, soy de la montaña. Desde muy chica quedé huérfana de papá. Mi papá no lo conocí. Solamente mi madre. Quedamos, éramos siete, seis hermanos y yo soy una de las más chiquillas. Ajá, de las mujeres, somos eran tres hombres, tres mujeres, y desde muy pequeña, este, igual mi mamá se murió cuando tenía yo 15 años, este, me salí a trabajar en, desde la edad de 13 años, en casa ajena, o de sirvienda que le dice uno andando, ajá, fui a parar, mi primer trabajo lo tuve en Acapulco, anduve por allá, empecé a ganar tres pesitos al mes, haciendo quehacer, de ahí, este, poco a poco fui conociendo amigas y me invitaron a vender playeras y guarachas en la playa. Y allá anduve, en el mar, para acá y para allá vendiendo. ¿A ¿Cómo tiene la toronja el kilo? Ah, 10, cierto? cierto. Es pamela, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, Ajá. ¿Y el kilo de plátano? Ah, sí. 20, pesos. Sí. 20. Gracias. ¿Y la cebolla? ¿Qué puede ser? ¿Qué? ¿Cuánto? a la Sí, la gala. ¿Ven está, la ¿La papa? a ah, 22 kilos de papa. Más antes, cuando era más pequeña, veía yo a mi mamá cómo hacía la comida y me pegaba yo. me subía yo a una silla para ver cómo, cómo le hacía, qué le echaba. Y pues eso se me fue quedando en la mente. Y pues ya más grande empecé a trabajar, restaurantes. Ajá, trabajaba en casa y ahí fui aprendiendo ya con lo poco que había yo visto que mi mamá hacía con la cocina lo poco que fui viendo en manos de otras cocineras pues de ahí pues empecé a ser cocinera hacía yo pozole taquitos, quesadillas empecé a vender este, frutas para ajá. Y, este, y es muy muy bonito yo creo que el sazón eso sí indiscutiblemente se lo heredé a mi mamá porque mi mamá fue una de las mejores cocineras, ella la alquilaban mucho en Tlapa cuando había este eventos grandes de boda y restaurante, ella la alquilaban para ir a cocinar. Y pues yo creo que de todas las hermanas o de las dos hermanas que tengo, fue la única que me sacó el sazón a Doña Rufina, en paz descanse. Yo siempre cozo mi carne con la comida, para que le entre el sazoncito y tenga ese rico sabor, porque si tú pones cosas aparte de tu carne, ¿Y lo pones? No agarras. No, pues indiscutiblemente las mujeres, pues yo pienso que es la pieza clave. Es la pieza clave. Fíjate que el domingo fui a Chilapa. Fui por unos sombreros para una amiguita que hoy va a hacer el recorrido de la feria de un pueblo cercano. Y miré una señora que andaba allá con su niño acá atravesado y, y sus ro- blusas acá y sus cintas acá, ¿no? Pues mi respeto. Yo admiro muchas mujeres... De esa, de esa calidad, de verdad me hizo acordar de mi mamá porque mi mamá así era ella se atravesaba un a chama- un chamaco acá y al otro acá y si no los leños acá y un chamaco acá, así fue como me criaron a mí, me paré y le compré a la señora tres blusas y tres cindillas ¿por qué? porque me hizo acordarme de mi madre, de mi abuela pero indiscutiblemente, imagínate manos artesanos, eh que anda la señora cargando el chamaquito aquí y, y haciendo ¿eh? tejiendo, ese vestido como verán, eso es bordado a mano, bordado a mano, entonces que se valore todo eso, que ¿okay? ah, ponerse vestido de, de, de nuestro lindo estado de guerrero, mano artesano, hay bastante artesanía, el estado de guerrero, y pues la cocina es comida artesanal. No se puede ser, ¿se Gracias. Yo en tu humilde casa, yo tengo dos hijas que sacaron el don de cocinar, una de ellas es Gloria Stephanie, es la tercera de mis hijas, es otra de ella también, ya la metí como cocinera tradicional porque hay que inculcarle. ...que eso no se debe de perder, que debemos de ir rescatando... ...día con día nuestros platillos... ...Salma Celeste, la segunda de mis hijas... ...y ahorita estoy metiendo una nieta de 10 años... ...que cuando yo me pongo a cocinar a Adilene... ...la, la tengo ahí parada en la mesa para que ella vea... ...y cuando hago albón, diga lo que a ella le gusta... ...hacer las bolitas... ...o si le digo, mami, deshójame... ...cuando hago el mole verde, deshójame esto... ...o pícame esto, pícame el otro... ...entonces la niña ahí está... ...desde ahí empiezan los niños a gustarle la cocina... ...y tenemos que comer lo que es lo de guerrero... ...pero sobre todo lo que cocina la cocinera tradicional... Ya tiene cuatro años, cuatro, cuatro años la primera vez, tres años que la primera vez nos invita a, a, a cocinar en el puerto de Acapulco. Este, la Secretaría de la Cultura hizo ese evento y nos invitan. Y estuvimos ahí presentes como diez cocineras. Seguimos en el segundo año y ahora nos.
2: Bueno, es parte de esta tradición de la cocina tradicional. Bien, dice Toñita, que tenemos que consumir lo nuestro, ¿eh? desde las artesanías, el textil, como la comida, y que no se debe perder estas tradiciones. Pues el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado para dar estos cursos a esas personas en Canadá y puedan tener la cocina Guerrero son inicia el día 13 de junio, 13 de junio, a esta mujer fam- famosísima y conocísima, Toñita Reyes quien dará parte del curso, la otra compañera es Modesta Ramírez aquí de Acapulco. pues Bueno, decía de comida, ¿no? ¿Viste la carne de cuche? ¿Cómo la estaban friendo ahí, productor? Híjole. El pozole, la hoyota de pozole, <risa> bueno. No, creo que es complicadísimo cuando uno anda en ayunas. Oiga, te comento que han dado una primera cifra, ¿eh? De cuánto pudiese costar la restauración del mercado central dicen a la una cifra de 120 millones de pesos Ya empiezan a dar pues como un dato la secretaria de obras del ayuntamiento aquí de Acapulco, Luz María Mera Cerradilla, habló que primero están haciendo un levantamiento topográfico para llevar a cabo pues, la reconstrucción de la nave principal y de acuerdo al dato también que han dado es que estarían poniendo en donde el estacionamiento serían unas, una carpa para que ahí se puedan meter los vendedores en lo que se reconstruye el mercado. Ahorita han cerrado la calle Diego Hurtado de Mendoza para que estén los los vendedores y luego pasarían a la zona de estacionamiento donde harían esta carpa. Pues la idea es que apurarse, tienen la la urgencia, porque ya estamos, usted lo resabrá, en mayo empezó la temporada de lluvias. Entonces, pues imagínense con lluvias sin sin dónde proteger su mercancía a los que van a comprar, dónde guarecerse va a ser todavía más complicado y también la parte económica, pues se dañados sus productos. Así es que están contra reloj. Así están trabajando. El gobierno del estado también está buscando el apoyo y los recursos federales para construir este mercado. Han dicho también, por parte del encargado de la Secretaría de Ciudad Pública, aquí municipal, eh, Luis Enrique Vázquez, que la investigación de esto lo está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado. No le toca a ellos... A ellos les toca la prevención. Si hubieran prevenido, no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Porque él reconoce que donde está este lugar de abastos es una zona conflictiva. Así lo dijo él, ¿eh? O sea, tienen ubicada la radiografía, la policía municipal, Ah, pero no la atienden. Ah, Es conflictiva. O sea, no es algo que pasó, un hecho aislado, es conflictivo. En menos de cinco años van ya seis incendios en mercados. Que así quedó este asunto del mercado, donde están haciendo la limpieza y sacando todo lo que se quemó y haciendo el levantamiento topográfico para hacer las labores de reconstrucción del mercado central. Oiga, habíamos comentado aquí de la visita de Claudia Sheinbaum, que vendría al Centro Internacional Acapulco el próximo sábado. El senador Félix Salgado Macedón da a conocer a través de las redes sociales que se pospone el evento ¿tenemos la publicación? te pongo la publicación que que estaría comentando el senador para avisar que se pospone la visita de Claudia y todo tiene que ver pues porque el día domingo van a ser el el Consejo Nacional de Morena donde van a emitir la convocatoria para la candidatura de de la candidatura de ese partido para el 2024 la presidencia de la república aunque ya el presidente pues ya ya dio cómo van a quedar no los primos de consolación, primer lugar de las encuestas o la encuesta, todavía no sabemos cuántos van a ser, de la encuesta ocuparía la candidatura para el 2024 y se nombraría como la defensora ¿cómo le llaman? Comité de Defensa de Morena como lo han hecho siempre ¿no? cuando van de candidatos lo nombran Comité de Defensa así que da igual, la figura el que saque la más alta pues no sé cómo vaya a ser el rasero, ¿no? si va a ser por conocimientos si por votos negativos en fin, los dos votos positivos sacarían al candidato mire, así fue lo que publicó Félix Salgado Macedonio se pospone el evento de Claudia les mando un abrazote, así de Claudia Sheinbaum y manda un abrazote el senador Félix Salgado Macedonio regreso a la mecánica después de la filtración que se dio en la cena el día lunes allá en Ciudad de México pues ya le están echando la culpa a quien fue el que filtró al reforma de esto que el presidente dijo primer lugar de las encuestas candidata a 2024 a la presidencia Segundo lugar en las encuestas sería al Senado, sería el, el coordinador de la bancada de senadores de Morena. Tercer lugar sería Cámara de Diputados y será el coordinador. Faltaría un cuarto, no han dicho, porque pues ya Ricardo Monreal ayer dijo voy a pedir licencia para separarme del cargo buscar la candidatura. El, lo que, no ha di, el que no ha dicho tampoco es si se va o no a seguirle el secretario de Gobernación, Adán Augusto y Claudia dice que lo va a esperar el día lunes. Pues lógicamente van a esperar la convocatoria. Y aquí vemos, esta imagen que es bastante elocuente, la cercanía que tiene nuestra gobernadora con Claudia Schemborn, que todo parece indicar, salvo suceda algo extraordinario, que la candidata a los 24 sería Claudia Schemborn por parte de Morena, con una enorme posibilidad de que repita el proyecto de la 4T en el país, ¿eh? diría si es el próximo domingo la elección, falta todavía, ¿no? pero todo como están los datos y aunque están pues, enojados, dicen que no creen algunos de los, de los candidatos en las encuestas porque según encuestadoras de Morena pondrían un 20% de diferencia del FINA en el Estado de México y al final pues les fallaron como 11 puntos de la encuesta, ¿eh? entonces dicen no, pues yo no creo mucho en las encuestas ¿eh? Sobre todo van a reclamar a aquellos que no le va a favorecer, porque el dato quedó lejos de la realidad. Más de un 10% fue la diferencia de la votación. Así es que, pues, así, ¿eh? Así las cosas. Hoy tengo un video de la gobernadora Elin Salgado Piñeda, Ya lo habíamos comentado, hace ayer comentamos, ¿no? Del apoyo y el impulso que están dando a los artesanos en este curso que se dio allá en Tasco pero ahora tengo la información a través de un video del gobierno del estado.
0: Queremos decirles que el gobierno del estado tenemos compromiso con ustedes desde el inicio y lo vamos a seguir sosteniendo de promover todas las capacidades de ustedes, de poner muy en alto su trabajo, fortaleciendo su vocación comercial, mejorando también a las cadenas productivas y acompañándolos en su desarrollo productivo. Lo que nos mueve mucho el corazón en este lugar es eh, el diseño tradicional, la creación profunda de los pueblos de México. Por eso quisimos aquí, en Tasco hacer la capacitación de Original. No me queda duda de que lo que está hecho en Guerrero está bien hecho y que las artesanas y los artesanos que participan en Original 2023 van a dejar el nombre de Guerrero muy en alto.
2: Y veía, lo, veía las imágenes Bueno, el colorido está hermoso de los trajes ¿no? de estas mujeres artesanas en el marco de la iglesia de Santa Prisca que está espectacular veía los bailables ahí Ay, qué, qué hermoso, de verdad Qué orgullo ser guerrerense con estas tradiciones vea nada más que cosas tan hermosas de trajes y bueno atrás la iglesia de Santa Prisca el mejor lugar para lucirlos es ahí en la iglesia de Santa Prisca. Ahí está la iglesia, ¿no? qué hermosura. No sé si tú la conozcas como garrencia, estamos obligados a conocer a La Voltecita en Taxco. ¿eh? Es paso obligado. Recuerda que es uno de los destinos turísticos de mayor captación en el Estado. Sería el famoso Triángulo del Sol. Ahora se llama, Guerrero, la casa, el hogar del sol. Pero el Triángulo del Sol es Tasco, Acapulco y Siguatanejo. Pues de verdad merece la pena. Oiga, el día de ayer fue invitado el... el director de comunicación social del gobierno del estado, René Pósel a nombre de la gobernadora, llevó un mensaje, eh, ayer se, reco- se conmemoró el día de la libertad de expresión, el 7 de junio, en una universidad privada aquí en Acapulco estuvieron varios compañeros periodistas donde fueron reconocidos por su trabajo y su labor en el gremio, ahí René Pósel el mensaje que mandó es que dice que la gobernadora tiene un respeto un res- un al trabajo y reconoce la labor, de los informadores y comunicadores del estado. Ahí estuvo mi compañero Eric. Felicidades Eric por tu reconocimiento.
4: Muchas gracias Mario, muchas gracias. gracias. Lo hacemos de corazón para todos los días. Mario, déjame, déjame sí. comentarte que la, tarde, la mañana, perdón, no, asociaciones, clubes, clubes y la Federación de Periodistas y periodistas independientes conmemoramos el día de la libertad de expresión en este marco de la, se realizó un foro de los logros, avances y las dificultades que se tienen para ejercer esta noble profesión dentro de los temas, Mario rec- eh, se reconoce, eh, reconocidos periodistas como Miguel Ángel Mata señaló que el programa de, del Fondo de Apoyo a Periodistas eh, destacó que el seguro de vida debe ser cuando el agrediado llegue a su jubilación o a su retiro y no, no después de su muerte en el juro estuvo también invitado el director de comunicación social del estado René Mosel quien señaló que el gobierno del estado busca todas las garantías para que los periodistas ejerzan en paz su trabajo, dijo que aún falta mucho por hacer por el gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda y siempre está atenta a las necesidades de los comunicadores y por ende tienen todo el apoyo de la mandataria esta En el foro eh, hubo propuestas para que se reforme, y actualice la ley 463, bienestar para los periodistas del Estado de
2: Guerrero, la cual tiene 31 años de antigüedad. Mario. Pues bueno, está viendo la imagen. ¿Consiguió una entrevista el, el director de Comunicación Social? Sí,
5: sí, nos dio una entrevista. Vamos a escuchar lo que dice, si gusta el director.
2: Vamos a escuchar a René el El
5: de la maestra Belén Salgado Pineda, gobernadora de nuestro Estado quien eh, se ha esforzado por crear una política en materia de comunicación con un verdadero rostro humano, que sea una política sensible para atender a todas y a todos en el gremio. Estamos en un momento complejo en el que diversas eh, formatos en el que diversas visiones del periodismo están eh, convergen y a todas hay que atenderlas a todas hay que eh, darles ese acompañamiento también para que puedan realizar su labor de la mejor manera posible para que sigan siendo ese factor fundamental en la democracia de nuestro estado de nuestro país y que mantengan a la sociedad debidamente informada es correcto la gobernadora eh, ha manifestado en reiteradas ocasiones el, la importancia de tener esa cercanía la importancia de escuchar a este gremio tan sensible tan importante para que cuenten con todas las herramientas, para que cuenten con todas las condiciones desde lo que corresponde al estado para que realicen su labor de manera oportuna, de manera segura y con todas las garantías posibles terminal,
6: se pague la póliza en vida una carga a su familia cuando esta ya no existe algunos han sido avanzados en le eh, entregaremos esta
2: propuesta. Oiga, pues los del PRI están. Pues enojado Alito. Ya le respondió Alfredo del Mazo. Nada más te pongo en contexto lo que le dijo Alito primero. El que dio el primer golpe fue Alito. Pues le dijo pocos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues ¿qué significa? Dice, pues si le falta que me pida. Entonces, ¿qué son pocos? ¿Qué? ¿A? ¿Qué? Pues hablando de comida, ¿no? Estamos hablando de comida tradicional, pocos huevos, le dijo, ¿no? En pocas palabras, así le dijo Alito a, a Alfredo Del Mazo.
7: El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia prevista. Y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa. Jamás nosotros pedimos que se violentara la ley. Pero hay que tener dignidad, hay que tener carácter. Y hay que decirlo como es. Hay que ser echados para adelante. Si necesitaba carácter, pues yo le hubiera prestado un poco, ¿no? Porque lo importante es defender a la militancia, respetar la ley, pero caminar y trabajar juntos para dar buenos resultados. Los priistas en el Estado de México vimos en su tiempo y en su momento la vida por Alfredo del Mazo. Caminamos las calles en el 2017, allí estuvimos todos, que era lo que necesitaba la militancia, es reciprocidad, ánimo, cariño, apoyo, respaldo, sin violar la ley. Miguel Riquel me lo hizo en Coahuila, con firmeza, con compromiso, con determinación, respetando la ley, pero ejerciendo sus derechos políticos. Lo único que le queremos decir es que lo va a llevar en su mente y en su corazón. Y todas las y los priistas, cuando pierdan sus empleos, porque estos gobiernos pierden los empleos de quienes están. Los quitan, los mueven, todo eso lo va a llevar.
3: Con eso.
7: El gobernador del Estado de México le dio la espalda a la militancia priista. Y eso está a los ojos de todos. No pueden construir otra narrativa. Jamás nosotros pedimos
2: que se violentara la ley. Pero hay que tener dignidad. Bueno, nomás te pongo en el contexto. El abuelo de Alfredo del Mazo fue el primer gobernador del Estado de México. ¿eh? Priista. Y el nieto, el sepulturero del PRI. Pero ¿qué dijo Alfredo del Mazo respecto a las declaraciones que hizo Alito? Que estaba en calor, Alito, ¿eh? Así dijo Alfredo del Mazo. es pues
4: porque me insisten en que, además me lo señalan, que Alfredo del Mazo
6: negoció con el presidente López Obrador a entregar el gobierno del Estado de México. Es absolutamente falso, Joaquín. Eh, yo soy un hombre íntegro y te lo digo con toda la sinceridad. Mi mayor interés era que le fuera bien a mi partido en el Estado de México. Tengo que actuar como gobernante. Hoy estoy dolido por el resultado de la elección, sin duda, pero reconozco el gran trabajo que hizo el PRIismo Nacional. ¿El Prismo Nacional? El PRIismo del Estado de México, que hizo el gran trabajo del PRIismo del Estado de México. Y hablando del PRI... Eh... No, es que te voy a preguntar ahora, sí. Alfredo. ¿Cómo le puedes decir a la gente
4: que tú no negociaste o cediste ante el presidente del Estado de México, si el presidente del PRI, este Alejandro
6: Moreno... ¿Te acusa de haberlo hecho? Pues yo te diría que me parece ingrato por parte del presidente del PRI nacional que quiera sembrar esa división en los PRIistas del Estado de México y decir eh, estas mentiras relacionadas al abandono. Nosotros en todo momento estuvimos cerca de Alejandro Moral. Y segundo, también me parece ingrato que no reconozca el gran esfuerzo el PRI mantuvo, el PRI sacó el 67% de la votación, de toda la alianza. A ver, Joaquín, te lo pongo muy sencillo. ¿Tú crees que el PRI hubiera conservado ese, ese avance, ese trabajo, si no hubiéramos estado pendientes en todo momento y haber hecho un buen trabajo como gobierno para ayudar a que el PRI le fuera bien? ¿Ve lo que pasó el año pasado en Quintana Roo? El PRI acabó en un 3%. Aquí el PRI del Estado de México no nada más se mantiene, crece. Logró crecer con respecto a un buen resultado. que Dice Alfredo El Mazo que es un hombre íntegro... Habría que ver si la integridad
2: aguantaría esta prueba después de que el de Guardian habla de 5 mil millones de dólares que hicieron con factureras. Un compadre muy cercano a este hombre que se reconoce íntegro. A ver si pasa la prueba del ácido, la prueba del mazo, en temas de integridad. Y llama ingrato. <risa> Aldito, bueno, Miguel Hernández, a ti que no te llaman el hijo ingrato. ¿Cómo estás, Miguel?
8: No, yo me recuerdo un candidato que era este, el hijo desobediente, que por cierto ganó la presidencia de la república, creo que es alguien inclusive incómodo para ti, ¿no? Eh, para tu ideología, López Obradorista, creo que es incómodo, me refiero a Felipe Calderón.
2: Bueno, Oye, los, Felipe nos los, tocó, no este... me tocó conocerlo de manera personal, no puedo decir eso, ¿eh?
8: Los hijos incómodos, bueno, pues hay muchos, ¿no? Y bien dice, sigue el debate. La realidad, Mario, es que no le salen las cuentas a ni uno de los bandos que participaron, a nadie, ni a los ganadores, ni mucho menos a los perdedores. Y bueno, este T.A.T. que traen al eh, versus del Mazo, pues realmente no deja de ser infiernito y juegos pirotécnicos políticos, ¿no? Realmente, porque Pues esto, los mexiquenses dicen que sí, efectivamente, del Mazo se echó a la, a la, a la hamaca, diríamos, aquí en la costa, eh, muchos dicen que uf, Simple y sencillamente se sentó No hablan de traición, no hablan de que no Simple y sencillamente que no se, que se sentó Y que dejó sola inclusive
2: A, a la candidata Moro, que, que a la candidata que Él propuso y puso
8: Exactamente, pero bueno, ellos sabrán Habrá que ver cuál es el premio de consolación Si es que lo hay Por haber soltado el Estado O bueno, esperemos, ¿no? Yo creo que hay cosas más importantes Ahorita, hasta que no den Como quedamos nosotros Tú y yo, hasta que no den... Ah, perdón, y Manuel Ángel, hasta que no den los números definitivos y el resultado final, podemos hacer un análisis cuantitativo y sobre todo objetivo de la elección del Estado de México. La de Coahuila también tiene sus que pero la elección del Estado de México, por la connotación que le han dado. Y te digo que no salen los números, puesto que inclusive obligaron, aunque era lógico, obligaron a, a, nuevamente a destapar a las... Ya colcholatas destapadas, es como me hace como este rollo de las Coca-Cola piratas, ¿no? Como que recogió las, ta- las corcholatas, volvió a tapar el envase y ahora sí va de nuevo, las vuelvo a destapar y ya
2: lo no, suelta. Se, ya te, se el... te hace que fue así esa, bueno, dice que fue para reconocer el triunfo de la maestra Delfina, pero oye pero después de que filtraron la información de la reunión en el que ya habla, me parece interesante el presidente sigue, teni- ya sigue teniendo manos el líder moral, ya dijo, a ver, primer lugar bueno, esta posición, ver, segundo lugar esa posición Mario, tercer lugar esta posición, él ya dijo cómo van a quedar, ¿eh? las corcholatas pero Mario, realmente de qué te
8: extrañas, no es que tenga mano, es que él es el dedo elector él es el todo, no, él va, es el encuesta, Estado, Miguel, va a ser encuesta
2: va a ser encuesta Miguel, él es el partido oye bueno. Miguel, y, y las encuestas son sólidas, ¿eh? me refiero claro. que no va a haber ninguna sorpresa si la favorita que es Claudia, la ponen con las encuestas porque bueno. ha sido constante eh, Claudia va arriba en todas las encuestadoras ¿eh?
8: bueno, eso no le quita eso no le quita el hecho de que él sea el dedo elector pero bueno, bueno, pero mira, bueno
2: ¿a poco, tú ya no crees en las encuestas tampoco tú como los perdedores que dicen que no quieren no, porque no. fallaron ver, muchísimo Mario. las encuestas en el Estado de México,
8: Mario Marco, Mario, no seas tú como Andrés Manuel o como el Twitter de los ambloistas. No, yo no estoy desestimando nada. Estoy diciendo que al final de cuentas es el dedo elector. Tú quieres una encuesta seria, una encuesta que está. Obviamente tú dices qué es lo que te interesa y en este caso las encuestas de ellos van enfocadas obviamente a los candidatos y las preguntas te van dando el factor. Claro, claro. Si tú tienes, si tú tienes un candidato favorito que además Lo placeas, lo dices, y cae intencionalmente, pues obviamente no digo que la encuesta la esté dirigiendo a tal, pero obviamente el resultado va a ser más cercano a lo que tú quieres. Pero mira, Andrés Manuel es su estilo, ya ves que inclusive ahorita que empieza ya la, la, ¿qué diríamos?, la controversia por si hacen o no hacen un hospital de tercer nivel en Acapulco del Iste, ya mencionó en una notita, ¿no?, ahí, de que ya un gobernador, no dijo cuál, Obviamente, de entender que un gobernador prevista le daba a uno de sus candidatos. Me refiero que se ha de referir cuando él tenía fuerza en el PRD, porque obviamente, pues eh, si se refiere a un gobernador, a no ser que sea a algún gobernador de los de él, pero pues el único gobernador de él ahorita es la gobernadora Evelyn.
2: No, 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 a ver, no no, 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 le, no le cambies el incentivo. Dijo en la mañanera que. Oh, bueno, pues lo, lo escuchamos y después lo comentamos. Ponemos lo que dijo Andrés Manuel, porque ya a Miguel le encanta cambiar el contexto. Para distraer, para echarse la maroma, mejor escuchemos qué dijo el presidente.
8: Cálmate,
9: Andrés Manuel Radilla.
3: No te vayas, ahorita
2: comentamos después del video.
9: Y se alega, ¿no? Democrático, entre comillas. Ellos pueden meter las manos. Ellos eh, apoyan a candidatos a modo... Me tocó a mí ver casos en Guerrero, por ejemplo, en donde el que estaba de gobernador en ese entonces estaba apoyando a un candidato nuestro, se iba a llevar a cabo una convención y el gobernador quería que el candidato Acapulco fuese un candidato de nosotros a modo débil para ganarle fácilmente. Entonces, a ese candidato nuestro le daba materiales de construcción, bloc, láminas de zinc para repartir y que en la elección ese candidato ganara, porque sabía que iba a perder en la constitucional, ganaba la interna, pero perdía la constitucional. Entonces, ellos a veces elegían a
2: todos los candidatos no solo a los de su partido sino también Oye Miguel, ¿a quién se refería? Miguel, a ver, eh, sacando cuentas de Astudillo no puede ser pues, o Astudillo sería para poner un Mira, candidato no. a modo, un candidato fácil como dice él, o sería René Juárez Cisneros uh-huh. o, o Ángel Aguirre, porque ya ir más para atrás pues Andrés Manuel era prista en, el otro, en esa época
8: Exactamente, no, no uno de dos, o se refiere a Ángel o a René pero bueno
2: y no ¿por qué a no a Héctor? porque no, había habían varios precandidatos de Morena,
8: pero mira a ver con Héctor obviamente pues hay que ver nada más cuánto tiempo tiene ya el Prd Ganó odio ganó oh, a qué, a qué candidato se refiere, ganó odio ganó López Rosas, ganó Seferino,
2: pero es, pero es que se confunde porque dice ha gobernador luego habla de Acapulco,
8: por eso, por eso, estamos hablando en Acapulco ganó López Rosas, ganó
2: Seferino, Seferino
8: ganó Evodio,
2: Seferino ¿Eh? Seferino, eso, claro.
8: Seferino, Evodio, López Rosas digo, no en el orden que está sí. eh, y obviamente pues se, se refiere al PRD pero ahí sabrá él, mira, es una jiribilla como sí, te oye, decía, se me hace
2: vuelve a traer a Guerrero a nivel nacional para el tema del hospital, ¿tú crees que desde ahí? O porque? claro, ¿Tú claro, crees?
8: pero no, pues, claro. ¿será? a ver, mira
2: y por yo, oye, por cierto, ¿tú qué opinas del hospital? ya tocando el tema del hospital Uy, ya yo ya ahí está, se autocensuró no, no, mira, Se autocensuró, no, Miguel Te pregunté, no, no, de los, auto, ah, ya regresaste a ver, del hospital Ah, qué bueno
8: Escúchame, escúchame, Andrés Manuel Radilla No, aquí la situación es que el tema del hospital Ya lo están sobrepolitizando Y lo está sobrepolitizando el propio gobierno del estado Por eso entra ¿Por, en por, Giter- ¿por qué se ver. te
2: hace sobrepolitizado? Yo no he a escuchado ver, Yo no he escuchado más que ayer creo que Unas declaraciones del secretario de turismo diciendo no. que tiene que haber la factibilidad no no, no no, 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 más, no, no, a dime. ver yo creo que
8: estás equivocado a ver parece ser que no lees los medios bueno sí la jornada pero pues no, no leo nomás las leo la jornada, jornada y oye
2: yo, yo los que creo nada más leo la jornada y aquí el guerrero no guerrero nada más bueno, a los es que, que es dicen que la guerrero, verdad yo no me voy con la prensa que dice mentiras
8: yo no yo no sé si el guerrero pero yo creo que tú estás estás entrando en esa trampa porque si tú ves todas las las, eh, las redes sociales y ves eh, los medios digitales ahorita en ese debate del edificio, de, 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 están entrando en el revés de que dónde estabas tú cuando el, el ISTE debería estar en el. En, 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 o cuando entró el Acua y cuando entró el del hospital este y el hospital otro que están en el centro, el del Prado, y están en la costera. Sí, aquí es un debate y lo van a sobrepolitizar más, porque ha habido inconformidad. Y bueno, al final de cuentas tienes razón, aquí la situación es lo interesante, hay que ver si realmente hay factibilidad. Dejemos, hablemos de asuntos serios, esto es, para la gente que sabe, a ver si hay esa actividad Mira, Mario, alrededor de todos los hospitales y no nada más los de, los de Guerrero, los de Acapulco, los de Chimpancingo sino en muchas partes del país, en el propio Ciudad de México alrededor de todos los hospitales se generan una serie de conflictos inherentes a la operación de un hospital de ese nivel, tenemos aquí el, de, el del hospital Vicente Guerrero del, del Seguro Social, y estamos hablando nada más en cuanto a la operación, estamos hablando de lo que conlleva alrededor, si ya ahorita el centro de comisiones centro alrededor, enfrente, ya hay varias taquerías ambulantes en el área pública, imagínate lo que va a pasar, pero, aquí no se habla de, la, aquí se habla de la inversión, pero nada más que, hay que no hay que olvidar que en un momento dado, la creación del centro de convenciones fue precisamente para reforzar la vocación turística de acá. Pero por. está
2: abandonado ese elefante blanco, Miguel. Está bien. abandonado, está abandonado el centro de convenciones, es más, Eso, pues no funciona ver, sí.
8: abandonado, abandonado desde hace mucho tiempo precisamente por el gobierno federal, no nada más por eso. No estoy echándole la culpa para que no te me acelere ni te eche a perder el juez posolero. No, la realidad, es que, la realidad es que yo creo que aquí va a haber un debate político que al final de cuentas, el único ganador el único ganador va a ser Andrés Manuel. Y te voy a decir por qué. Venga, por qué. Sirve de un gran distractor político-social no nada más para Guerrero. Y en Guerrero se porque en Guerrero las cosas no están muy tranquila, si me refiero a la ola de violencia y a los últimos casos que ha habido que parece ser que son mensajes desde la quemazón del, del, del mercado lo que está pasando en Chilpancingo lo que está pasando en Intercalente y lo lamentable que pasó ayer para no dar nombres que hay que respetar a alguien, a un acapulqueño simple y sencillamente hay que atender esto hoy en igual amanecen una serie de cartulinas diciendo ya estamos aquí quiere decir que ya no están más nada en la zona colindante con Michoacán, sino que ya se bajaron a, a iguales que pueden estar en el centro y probablemente puedan llegar a otros a otros municipios. No, aquí la situación es ver si efectivamente es factible, porque yo te yo te diría, sería más factible un hospital que de la, del nivel del Seguro Social o un hospital de para de tipo El Quemado que el Issste, ¿por qué? Por la gran diferencia que tiene la atención, el Issste es para los trabajadores, y habría que ver el volumen de trabajadores y el volumen de guerrerenses que saldrían beneficiados si fuera de tercer nivel para la sociedad, para el, para el guerrerense vamos a llamarle, no me gusta la frase, pero vamos a llamarle para el guerrerense común y corriente, para el guerrerense que necesita una atención médica no como en Dinamarca, ¿eh? porque no vamos a llegar a Dinamarca
2: todavía ya ves falta, que un año medio, falta un año y medio todavía, ¿no?
8: ¿no? pero además el pasado, el lastre del pasado nos está impidiendo hacer muchas cosas pero bueno, si hay un debate, en primer lugar hay un debate. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a producir la estructura del centro de comercial, o se va a tumbar todo. ¿Cuál es el tiempo de, de construcción y cuál, quiénes van a ser los encargados de la misma? Eso, eso es lo que, lo que, lo que va a pasar. Por lo pronto, te es un debate sobrepolizado o que se va a sobrepolizar más y puede ser que al final de cuentas todo manejan inversión, todo manejan la cuestión de, de la generación de empleos. Y más habrá que ver si efectivamente la gran mayoría de los empleos Van a ser de gente para guerrerenses o traen grandes constructoras especializadas que traen gente inclusive de fuera. Ya lo hemos visto, no una más en este gobierno, sino en muchos. Y que bueno, se generan empleos, pero la idea es que generan empleos para Acapulco, para los guerrerenses. Pero bueno, ese debate lo dejamos con aquellos que son los que tienen la cuestión técnica, la noción. Lo
2: demás va a ser un debate oye, de la Oye, te pregunté y... tu opinión y me hiciste todo un rollo, no me dijiste tu opinión. Si no, esperando no tu
8: opinión. yo te doy mi opinión. Sí. Yo te doy mi opinión. Sí. Personal. Sí, claro. Yo creo que es un gran error hacer, hacer un hospital en el centro de Yo creo que sí es necesario un hospital de tercer nivel. Yo creo que debe de evitarse todo ese tipo de situaciones, especulaciones. Ya hablan de que si un diputado vendió, compró, hizo, mancareció tierras en el pedregoso, en el área del quemado, en otras áreas. No, yo creo que sí, pero al final de cuentas no terminemos de matar lo poco que queda de Acapulco, el, me refiero de la Diana del, Oye, del, del, del Cacho, Miguel a de ver,
2: Caleta crees que aquí es una cuestión de conciliación y negociación conocida claro. al el presidente cuando toma la decisión aunque choque sí. va para adelante por eso te digo por eso, a ya, ver, si pero... ya tomó la decisión no habría que ponerse de acuerdo en el caso de las pero cámaras también, en, las cámaras empresariales Mario. y decirle oiga esto es de vocación turística pero ya entendemos y ya vemos que va a ser ahí ¿Qué puede darnos? ¿En qué podemos apoyar? ¿Cómo nos podemos bueno, incluir? ¿Cómo Mario, puede mejorar eh, esto? Mario. ¿no? Mario sea, de, tú ya estás no, hablando del
8: Andrés Manuel que no existe. Tú estás no, hablando del Andrés Manuel que no existe. Por eso,
2: a ver. Dentro de tu ilusión. A ver, ¿qué fuerza pudiese tener
10: no, a ETA? No, A
2: ver. ¿Qué fuerza ver. pudiese tener eh, Mario, mediáticamente Mario. o políticamente los demás, Mario, como grupo, no lo estoy vamos. minimizando ¿eh? estás hablando de luchar contra el presidente de México con un poder Por que tiene
8: a ver, Mario, más 60% de 60% a de aprobación
2: en mal. el Estado si lo quieren politizar ahí no eh? ganarían, no ganarían para nada las asociaciones, las asociaciones que están en contra de la instalación ¿eh? yo creo que
8: dijera, ¿qué? dijera Enrique Castillo préstame tu programa tantito como cuando me dice a mí no a ver, yo no discuto, eh, eh, claro que se va a ir frontalmente, también eh, ha cambiado de opinión. Hay que ver, pues, yo no estoy discutiendo de que se va a ir a los 3 mil, mil millones de pesos que dicen que se va a ir para otro lado, de que va de frente. ¿Cuánto tiempo va a permitir la policiación? Claro, ahí le sirve esta este debate, ahí le sirve esto porque es parte de distractor. Mario, ¿polarización? Van casi Polariza- la mi, polarización. Mi polarización
2: de cuántos contra cuántos, si es que fue la policiación.
8: No, no, no pero tú vas a tener a Guerrero, a Guerrero que es, y sobre todo a Acapulco, que es un referente nacional todavía, todo lo que pasa en Acapulco es una caja de resonancia política, criminal, no no olvidemos una cosa, para darte referencias, los primeros grandes eventos de criminalidad, eh, de los que se soltaron, vamos a hablar un año de eso, ¿qué tiene que ver eso con un hospital? No les doy relación, ¿eh? A ver, si me dejas terminar, a a lo mejor el público nos da la razón, pero bueno, Parece ser que te regañó el chamaquito este de el ayer no, no, y cuando no. entregó
2: premios. Pues no Yo no, no, no recibí periodo... ni premio para que veas, ¿eh?
8: Por eso, aquí la situación es muy simple. Claro que conviene esta politización, claro que conviene este debate, por eso el distractor. quién si le convendría?
2: Estás... ¿Tú crees que a la gobernadora le convendría un debate? una polarización a la gobernadora de ninguna manera no no le conviene a la gobernadora pero la gobernadora no tiene interés ¿cómo no va a tener interés? Político, y, pues, no ¿cómo no, no tiene va a tener interés, interés si ella gobierna para... el estado? y va a tener que que, que los marchen
8: bien Mario, Mario la gobernadora, Evelyn Salgado no tiene interés político para Andrés Manuel en esta cosa le interesa polarizar, le interesa tener a Guerrero y Acapulco en un tema nacional precisamente para decir otras cosas Pero ¿tú, pero ¿tú, además, crees, que, Evelyn, ¿tú crees que
2: la creación Evelyn? de un hospital pueda ser un tema nacional? Claro, pregunta, ¿por claro, qué? lo vas a ver. ¿Por qué? Bueno, Mario. Lo yo, te, vas a ver a ver, yo te digo por qué razón no lo veo, porque serían medios locales los que estuvieran tocando el tema no, y no veo no, a ETA, no veo a Canirac, no, no veo a las demás no, asociaciones que se mostraron tema, en esa conferencia ver,
3: que tema, le metan
2: el varo para hacer este nota a nivel nacional, para que publiquen en reforma, para que hagan bueno, la nota a nivel nacional. Mario, no los veo ahí, Enrique. Mario, digo, Miguel, ya te Mario. estoy cambiando hasta de sexo. Mario, que no me escuche Enrique. <risas> que aquí conmigo. Mario, Dime, Miguel. El, el tema
8: no lo van a subir los de AETA los locales a nacional. El tema lo, lo, lo va a subir Andrés Manuel López Obrador. Hoy yo de una muestra. ¿Y, y quién va bueno, a responder? tú qué eres? No, no, si no es que no, él no busca pues, quién le responda. El pues, tema lo va a subir y le va a echar bronca que los del pasado, los conservadores, los fifí que se han sacado Guerrero, Y bueno, para bien. Tiempo, Mario. Y yo para te voy bien a decir una cosa Estoy a un punto de no volver a platicar cuando veo televisión, cuando veo que Andrés Manuel Radilla, originario de. de, de eh, que tiene también una, una gran propiedad, espero que no se llame igual que el rancho de Andrés Manuel, pero la realidad es esta. Van a querer por. Ah, claro que lo quiere por. Pero qué? ¿Quién No quiere por Pero además hay otra cosa muy importante, Mario, y acabamos esta discusión que parece ¿Tú? ser que te está marcando el, el juez Joselero Falta una cosa muy importante. ¿Cuánto tiempo va a durar la ejecución? De entrada, primero, la lana. Segundo, los estudios. Tercero, la primera piedra y de ahí el arranque. ¿Tú crees que un hospital del nivel que ellos dicen tener, que inclusive ya por ahí un editorialista man... uso hasta la inteligencia artificial para, <risa> los otros, los otros están Oye, para hacer el la... render, a ¿no? Mundo, a todo mundo, ya están acusando a aquellos que eh, ¿por qué no...? protestaron, hicieron marchas cuando el, el hospital del Prado bah, el bah, ah, bah,
2: ah, bah, ya, ya es un poco maniqueísta, es maniqueo por eso, bueno, es maniqueo
8: aquí te voy a decir una cosa, hay que ver si efectivamente le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo, a hay ver, que ver si efectivamente yo, se a ver, da. Yo,
2: yo lo que digo Miguel yo lo que digo que sí yo no me pongo ninguna posición de está bien o está mal ahí si no le entro, yo lo que digo conociendo al presidente, si ya tomó la decisión, señor ¿Cómo podemos incluir y cómo puede mejorar el vale, destino turístico? Eso,
8: eso, no eso, lo va esa, a esa
2: recomendación,
8: tú como, tú como asesor y este operador político de Andrés Manuel, pues díselos a los de AETA y a esa gente, que, hoteleros y demás, que está, oh, yo, que está en contra. Yo te estoy diciendo, es claro que es necesario un hospital de tercer nivel, no nada más para el LISTE, no nada más para suplir o para ayudar al, al, al seguro social, sino para los guerrerenses. Hoy, pues, claro el lugar no se me hace el indicado yo no estoy en contra del proyecto de que venga la lana estoy diciendo que el lugar en lo personal, pero es mi opinión muy personal sí, claro. que el lugar no se me hace el indicado pero bueno, al final de cuentas al final de cuentas, bueno, pues si a esas vamos que lo ponga que lo ponga que expropie tierras ahí en el viaducto en el diamante ¿no? donde hay inversiones de varios millones de dólares y de seguro muchos de esos grandes empresarios que tienen grandes departamentos de a millón, dos millones de dólares pues han de ser, han de ser como él usuarios o beneficiarios por parte del ISTE. Ya ves que él cobra su pensión en el ISTE, entonces está bien. Quiere, por si viene de vacaciones a Acapulco, ya que se jubile, pues tener donde poder acudir a ponerse una cubita o si le da un resfriado por las frías aguas del Pacífico guerrerense, ¿no? Estoy de acuerdo. Ojo, te vuelvo a remarcar, no estoy en contra del proyecto. Estoy diciendo que puede ser el lugar equivocado por la circunstancia de Acapulco y el lugar equivocado porque incrementaría, yo no estoy hablando si bajan o no bajan las, las tierras, pues al final de cuentas, yo soy un humilde terrateniente que siembra... no va a,
2: bajar, a ver, no va a bajar, pues calientes? eso es en lo alto, es en un penthouse, Miguel, las discas es que no baja No,
8: por eso digo, bueno, yo en todo caso, yo ya estoy pensando cómo invadir una la parte norte de tu alberca al lago, que no estorbe y que no me note cuando esté haciendo mi pequeña mansión ahí, lo que sí, pues, estoy buscando cómo tener vista a la... y al final de cuentas, Si la pongo en la parte norte, yo creo que ni cuenta te vas a dar, porque nunca llega tu yate. En la
9: ala norte, oye, en la ala
2: norte, ajá, sí. Eh, Oye, la tierra nomás las tengo en las uñas, ¿eh? Nomás en otra parte no tengo. Oye, Miguel, concluyendo el tema, porque me parece que es un tema que está debatiendo la gente, y pues yo creo que tienen que ir a una conciliación y a platicar y decir, ¿qué hacemos, señor presidente, gobernadora, proponemos esto? Dígale al señor presidente que esa propuesta tenemos, ¿no? Ahora te creo, doy, porque doy. no haber de otra, ¿eh?
8: Yo acabo de dar la respuesta a eso que estás diciendo. Andrés Manuel no negocia, Andrés Manuel va de frente. No. Andrés Manuel...
2: Es, es, no, me sumo al proyecto, pero ¿qué beneficio tenemos para...? Déjanos para Andrés acá,
8: Manuel ¿no? no le interesa eso, hombre. Andrés Manuel no le interesa es eso. Hombre, checa es checa dos crees. bocas, checa el AIFA, checa el tren Maya, checa la deforestación, checa todo lo que está pasando. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de las cosas impuestas. Estoy hablando de las cosas tangibles y reales. La corrupción, bueno, pues podemos presumirle y podemos ver.
2: Pero Entonces, si ya verdad, sabes que el presidente bocas, se impone, pues sumemos mejor el presidente y decirle no, cómo pero podemos de todos apoyar.
8: No te va a dar nada a cambio. No te va a dar nada a cambio. Además, él es dueño del predio. Bueno, el gobierno federal es dueño del predio. Así de simple. Lo que sí, yo me pides si mi opinión, te la estoy dando sanamente. Sí, Espero que no te hablen ahorita de Casa Guerrero, o de Palacio Nacional para regañarte por entrevistar, o por pues darle la palabra a un opositor, a, que en un momento dado que en un momento ha dado ese opositor a Andrés Manuel López. Sí, López porque López ya, ya ves, oye, corroma. porque
2: dice que no van a dar entrevistas a los opositores, ¿no?
8: Ah, pues sí, exactamente. Dice la Pero, reforma. Bueno, entente, tú entretente, tú entretente, chécate, saca tu banderita de Claudia, este, cuando vayas a Chilpancingo para que te atiendan bien, saca tu banderita de Marcelo, cuando estés aquí en Acapulco, y cuando andes por el 30 y algunas zonas así, saca a, 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 tan, Augusto,
2: a Augusto. A tan Augusto.
8: Y bueno, cuando no, oye, pues... me
2: quito la playera y me pongo la otra, ¿no? O traigo varias sí, y voy quitando, dependiendo. Puedes
8: hablar bien de Monreal, y si quieres hablar del camarada presidente, pues se saca por cuando menos una playerita o una foto por ahí del, del camarada casi hermano Noroño.
2: Bueno, pues si quieres saber tu opinión, ya vi tu opinión, entiendo, tú sí politiza las cosas, porque es un tema que te agrada politizarlo y me parece interesante tu posición Mario, tú que eres adorador
8: de las mañoneras te encargo que veas la del lunes la del martes, la del miércoles, la del jueves estés atento, así como estás atento a todas las instrucciones que da Andrés Manuel por medio de Jesús Ramírez Cuevas, esté atento porque él es primero que lo va a politizar oye oye, Miguel, espérate
2: Miguel, como ya ves que el deporte nacional ahorita es el béisbol Aquí está ahí bateando y veo, veo a mi coach de tercera cómo viene la bola. Entonces déjame a mi coach de tercera a ver qué me dice, También cómo no la voy a la 300,
8: batear. Vente, mira, mejor vente al pozole y deja de hacer berrinches a, a nombre de, de Andrés Manuel de Rínchele.
2: Rínchele. Oye, mi el berrinche lo hace querido, en otro lado aquí. <risa> aquí mi querido Mario
8: López Obrador Radilla, te mando un saludo. Fraterno. Ya no te digo Andrés Manuel porque creo que lo malinterpretas y vas a salir diciendo Eje, 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 aquí cómo
2: Saludos. Saludos, yo como soy de otro país, no me preocupo lo que pase en Acapulco. Saludos, Miguel! Feliz jueves. Saludos, posible. buenas tardes. Interesante el debate. Y va a seguir dando que habrá el debate. Y yo vuelvo a insistir, repito, respeto mucho. Creo, conociendo la actitud del presidente, es decir, ¿cómo nos sumamos al proyecto, presidente? ¿Qué hacemos? Ya saben los opositores, cuando se propone y a alguien se le atraviesa en el camino, tiene muchas maneras, ¿eh? Muchas maneras tiene el SAT, tiene reglamentos, tiene todo, así es que para qué le rascan, ¿cómo se llama? La
1: cocina,
2: ajá, la cocina, ajá, para qué le rascan los testículos al tigre, si saben cómo, cómo actúa, así es que es mejor. Cómo nos sumamos, aquí están brazos y todo lo que queramos, vamos por el proyecto y de qué manera puede contribuir para volver esta zona dorada de Acapulco que vuelva a resurgir que esta zona dorada brille como su nombre lo dice oiga pues en el estado de Veracruz al cual mando un abrazo fuerte a los que nos ven por televisión allá, cerca de donde tenemos también una empresa de telecomunicaciones allá en Perote, Veracruz eh, pues siete muertos en un lote siete muertos allá en Veracruz, para poder comentar sobre este tema la línea telefónica tenemos a su compañero Enrique Castillo espero que esté atento Enrique, ya casi son las tres, ya casi termina la hora del noticiero, y bueno, pues es que le dimos importancia también, no porque la violencia no es importante, pero no sé sé si sea noticia todos los días, lo que sí eh, nos dio más importancia a un tema que sí es directamente que tenemos que resaltar y es nuestras tradiciones y la cultura que tenemos en Guerrero, con estas dos cocineras tradicionales que estarán impartiendo un curso vía remota a gente en Canadá. Así es que bueno, dejamos este tema para que nos comente nuestro compañero Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Te saludo en esta tarde de Pozole, tarde de Mezcal. ¿Cómo estás? Estos siete muertos en Veracruz ahora.
10: Sí, sí, gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario
2: Raniña. Sí, estoy escuchando totalmente fuerte ah, claro.
10: Perfecto, claro, mira. El punto es que aquí nos damos cuenta que la acción política y la acción de la justicia y de la corporación de seguridad van muy muy, muy separadas. Tenemos un, un gobernador de Veracruz muy echado para adelante en lo político, muy imitador de su líder máximo, esperando ser eh, el reflejo de lo, que, de lo que el líder muestra más como gobernante, como administrador de, de un estado como es Veracruz, lo está haciendo mal, eh, el hecho de que esté buscando eh, pleitos por todos lados y que de pronto le sucedan este tipo de acciones en donde un comando y más a 50 kilómetros de la ciudad capital Jalapa ejecute eh, eh, una acción de este perfil deja ver que en Ticuzláhuac está mal, está mal y, y, y eso se puede poner peor porque viene una etapa de, de acciones eh, muy, muy violentas en donde todo el mundo querrá establecer sus grupos de poder o reforzarlos o eliminar al adversario y acciones como esta, como la que se sucedió donde sin más una ejecución de siete individuos, siete personas pues sí deja mucho que desear y, y yo creo que lo primero que tienen que hacer los señores que fueron encomendados como, 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 como jefes de su Estado, jefes del de, de, de Estado, del gobierno, tienen que abocarse más a la administración, sobre todo de la seguridad pública y de la justicia, eh, que al tema de la guilla. ¿no? Entonces sí, sí, ahí hay un golpe sobre la mesa de la, de la delincuencia organizada en Veracruz, como diciendo, aquí estamos y esta es nuestra tierra, ...esto es nuestro control... ...y estoy en seguimiento... ...si hace mucho ruido...
2: ...lo de Veracruz... ...pues bueno, vamos a ver... ...qué sucede con las investigaciones... ...enrique... eh, ...pues sí, siete muertos y un jalón allá... ...pega fuerte en Veracruz... ...y quisimos retomar esta nota... ...porque nos están viendo en Veracruz allá... ...en varios municipios de... ...de este este hermoso... ...enorme estado... ...sería después de... ...después de Estado de México... Sería el segundo estado con número de padrón más grande, ¿no? O tercero, correcto, ¿no? Es, Veracruz es muy grande. Es correcto, sí, junto
10: con Oaxaca, están en una buena posición electoral, pero eh, el estado es muy rico. La, el primer, Yo creo que fue el primer estado que se... De, de hecho, en la Villa Rica de la Veracruz, fue el, el municipio que le dio la libertad a Hernán Cortés de poderse separar de, de la administración de Cuba. Entonces, en Veracruz, la, el esfuerzo eh, es muy importante para la historia y para la vida para la economía del país, entonces no
2: podemos dejarlo de un lado, ¿no? Bueno, gracias, Enrique, un abrazo, feliz tarde, feliz jueves Pozolero. Igual, igual a ustedes, un saludo. Gracias, pues hoy ya está mandando... Hay una nota que de la mañana empezó a circular, eh, intentamos mandar mensajito al diputado Jacobadillo no nos ha contestado, pero hay un documento del que valdría confirmarlo, ¿no? Pero están hablando que la hora del día, en la primera sesión en Cámara de Diputados, está este documento, no sabemos si es original o si es fake, pero pues, si no, no lo podemos confirmar, pero esto es lo que circula, oficio asignado por el diputado Jacob Vadillo, Joaquín Badillo, es camilla integrante de la séxima tercera legislatura en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual comunica que por acuerdo institucional entre los partidos que formamos la Alianza Histórica Unidos Hacemos Historia, hemos decidido hemos decidido separarme del grupo parlamentario de Morena a partir de esta fecha. Eh, a ver, hay, hay, un, hay no hay un error ahí, ¿no? Uh-huh. Porque ahora habla, habla en plural y luego en, y luego en singular. Entonces, pues no sé si sea. No me había leído en detalle. Me está llegando este documento que lo vimos desde la mañana. Te cuento que no lo hemos podido confirmar. A ver si pues ya estamos terminando el espacio el espacio, vamos a ver mañana si hay algún revuelo, si se confirma esto si es realmente oficial o o si es una nota feita más ahí me la atención que dice, hemos decidido separarnos pareciera más bien una separación de pareja, ¿no? hemos decidido separarnos pero bueno, vamos a ver si es cierto o no oye, hablando de política, ¿no? fíjese que a través de un grupo de redes sociales, de Whatsapp un grupo de Whatsapp, el que fuera exsecretario de gobierno con Héctor Astudillo Flores, pronuncia la Sara Dame, está pidiendo que se separe del cargo la presidenta estatal de la Cruz Roja. Y yo pregunto, ¿pues qué le picó a Florencio? Tenemos ahí, ¿no? Te lo mandé también, la tiene aquí producción. Este, pues, circula esto que con su nombre, ¿eh? su número de contacto y todo. Pone, está pidiendo que se separe. Así dice. Mire ya es hora ¿eh? que la señora, Palazo, señora Palazuelos entregue la Cruz Roja estatal y se nombre a otras personas que no entregan a su familia la directiva la Cruz Roja de Chilpancingo es un muladar ¿qué pasó? ¿qué le picó a don Florencio? Pues, pues ya no está en la parte esa escribiendo en, la, en el tema de la literatura que además es un hombre muy culto pues está poniendo está pidiendo la separación del cargo de Cruz Roja, pues que mande un documento a la Cruz Roja a nivel nacional pues en redes sociales pues no funciona esto pero si sí está molesto pues vamos ya gracias te veo mañana en punto de las misma hora que nos vemos aquí en el mismo canal pues todavía quedan horas del día para que puedas comer pozol y tomar mezcal hasta mañana nos vemos
0: Centro Escolar General Hermenegildo Caleana, CEGA-TECPAN, con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas Ingeniería en Sistemas Computacionales Sábados en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023 se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años impartida por docentes calificados del estado de Guerrero normal superior, docencia en educación secundaria licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia el país requiere de docentes comprometidos iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones o llámanos al teléfono 01 742 95 Te esperamos, SEGA Techpan. Centro Escolar General Hermenegildo Galeana, CEGA con 24 años de experiencia educativa, anuncia sus inscripciones abiertas, te ofrece las siguientes licenciaturas en tres años, Derecho, Contaduría Pública e Informática en turno matutino. Y para ti que trabajas, estudia los sábados la licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Sábados en turno matutino, iniciamos el 9 de septiembre del 2023 se les invita a docentes y profesionistas en general a estudiar los sábados maestría en ciencias de la educación en dos años impartida por docentes calificados del estado de guerrero normal superior docencia en educación secundaria licenciatura en enseñanza y aprendizaje con especialidad en química o historia el país requiere de docentes comprometidos iniciamos clases el 4 de septiembre del 2023 en turno matutino te esperamos para información e inscripciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones o llámanos al teléfono 01 742 95 Te esperamos, SEGA TechPan.